0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt. Gerade ältere Arbeitnehmer fühlen sich oft davon überfordert. Aber auch für jüngere Menschen ist die Digitalisierung durchaus eine Herausforderung. Eigentlich müssten Schule und Ausbildung ihnen frühzeitig die nötigen digitalen Kompetenzen vermitteln. Aber damit tut sich unser Bildungssystem leider noch ziemlich schwer. Deshalb ist der Berufseinstieg vor allem für diejenigen, die keinen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung haben, oft sehr schwierig. Die Initiative Joblinge eV kümmert sich seit zehn Jahren sehr erfolgreich darum, dass genau solche gering qualifizierte Jugendliche den Einstieg in die Arbeitswelt schaffen. Unter anderem mit Workshops zu Big Data und Datensicherheit vermittelt Joblinge jungen Auszubildenden die dringend nötige Digitalkompetenz. Darüber spreche ich heute mit Fiona von Pronay. Sie ist Projektleiterin des MINT-Programms und für digitales Lernen bei der Joblinge-Dachorganisation. Mein Name ist Schleen Schürmann und ich freue mich, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen, Fiona.
1: Hallo, ich freue mich,
0: dass ich da bin. Fiona, vielleicht starten wir mal so rein mit einer anfänglichen Zahl. Kannst du uns einen grob so einen Überblick geben? Wie viele Jugendliche kommen denn mit einer geringen Qualifikation auf den Arbeitsmarkt jährlich? Ja.
1: Also laut Bundesberufsbildungsbericht sind es 2,1 Millionen unter 34, die ohne Berufsabschluss sind. Was dabei auch spannend ist, dass die Jugendarbeitslosenquote eigentlich sinkt, aber die Zahl derer, die ohne Abschluss, also ohne Qualifikation sind, steigt. Das ist eine krasse Zahl, 2,1 ja.
0: Millionen. Ja. Aber ich versuche das gerade irgendwie zu koordinieren in meinem Kopf, wenn du sagst, die Arbeitslosenquote sinkt bei den Jugendlichen, mhm. aber eigentlich steigt die geringe Qualifikation oder der Schulabgang ohne Abschluss. Wie genau geht sich
1: das dann aus? Wo sind die hin? Also die arbeiten schon, aber eben ohne Abschluss, was für den Jugendlichen dann bedeutet, dass er, wenn die Konjunktur irgendwie mal anders und die Wirtschaft sich anders entwickelt, dass er keine Ausbildung hat und dann später vielleicht irgendwann arbeitslos wird. Also das heißt, man
0: hangelt sich dann mehr oder weniger von kleinem Job zu kleinem Job, für den man eigentlich nicht qualifiziert ist und genau. ist dann für die Zukunft nicht gefeit vor genau. Arbeitslosigkeit. Genau. Inwiefern kann Joblinge da eine Form von Abschluss bieten oder qualifiziert die Jugendlichen dann eher für die
1: Arbeitswelt? Also das ist genau unser Ziel, im Endeffekt die Jugendlichen für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen und unser Ziel ist es, den Jugendlichen die Chance zu geben, sich einen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt, also eine Ausbildung selbst zu erarbeiten und wir machen das sehr erfolgreich, also wir haben in den, über die letzten zehn Jahre mit über 10.000 Jugendlichen gearbeitet und davon 74 Prozent in den ersten Arbeitsmarkt, also in der Regel in Ausbildung vermittelt. Welche ganz konkreten Kompetenzen so im Hinblick auf
0: Digitalisierung sind denn da überhaupt so gefragt auf dem Arbeitsmarkt? Was braucht man denn eigentlich so als Tools in seinem persönlichen Werkzeugkasten?
1: Also der Arbeitsmarkt verändert sich natürlich jetzt stetig und man kann es manchmal gar nicht so genau sagen, was es denn wirklich sind, was die Kompetenzen von morgen sind. Aber es sind auf jeden Fall Digitalkompetenzen, es sind aber auch soziale Kompetenzen. Wenn wir jetzt an digitale Kompetenzen denken, dann geht es natürlich nicht nur darum, dass man mit Geräten umgehen kann, also mit digitalen Medien umgehen kann, sondern dann geht es natürlich ganz stark auch um einen verantwortungsvollen, reflektierten und mündigen Umgang mit diesen Themen und mit digitalen Medien und natürlich auch um Sozialkompetenzen. Kompetenzen, wie flexibel zu sein im Team, zusammenarbeiten zu können. Ein ganz wichtiges Thema ist auch, dass man sich stetig eben auf neue Dinge einlässt, weil sich einfach so viel ständig verändert und natürlich auch das Thema lebenslanges Lernen, also dass man sich immer wieder mit neuen Dingen befasst, weiterentwickelt und das ist natürlich auch ein Thema, das bei unserer Zielgruppe eine große Herausforderung ist, weil das sind Jugendliche, die mit klassischen schulischen Formaten nicht so gut zurechtgekommen sind und wenn man denen dann mit dem Thema lebenslanges Lernen kommt. dann ist es so eine vermeintliche Höchststrafe für diese Jugendlichen. Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer noch größeren Hürde als Einstieg in das Berufsleben. Auf jeden Fall. Jugendliche, die heute schon im Arbeitsmarkt integriert sind, die müssen auf jeden Fall trotzdem noch mal einen Schritt machen und sich da weiter qualifizieren. Aber Jugendliche, die heute abgehängt sind und noch gar nicht diesen Schritt geschafft haben in den Ausbildungsmarkt oder in den ersten Arbeitsmarkt, für die ist es natürlich noch mal ein viel, viel größerer Schritt, den die da gehen müssen. Und das ist auch ein Stück weit ja die Herausforderung, die wir da für unsere Arbeit sehen. Das ist eine Herausforderung, die wir auch schon angenommen haben. Und wo es uns eigentlich darum geht, eben diese Jugendlichen nicht noch weiter abzuhängen, sondern ihnen eigentlich, indem wir ihnen diese Kompetenzen vermitteln, ihnen eigentlich einen Vorteil zu verschaffen am Arbeitsmarkt. Indem man ihnen diesen Werkzeug kann mit mit gibt, die Hand genau. gibt. Funktioniert das denn gut? Also wird das gut angenommen? Das wird von den Jugendlichen sehr gut angenommen, wobei man dazu sagen muss, dass es ganz oft so ist, dass wenn man am Anfang unserer Digitalwoche, also das ist eine Woche, die bei uns im Joblinge-Programm stattfindet, wenn man ihnen sagt, okay, wir starten jetzt in die Digitalwoche und sie werden auch irgendwann programmieren innerhalb dieser Woche, dann ist es ganz oft so, dass sie vielleicht gar nicht mitmachen wollen, dass sie, dass sie denken, oh, Mathematik ist sowieso nichts für mich und Excel mhm. kann ich sowieso schon nicht. Wenn sie sich dann aber eben darauf einlassen, dann ist es ähm, am Ende der Woche wirklich so, dass sie da mit strahlenden Augen rausgehen, stolz auf sich sind, sehen auch dass es ein Bereich ist, in dem sie sich weiterentwickeln können, den sie auch annehmen können, also Themen, die sie auch machen können, also dass sie programmieren auch können, dass sie sich da weiterentwickeln können und, und sind da auch wirklich dankbar, was natürlich dann auch wieder die Beziehung zu uns stärkt.
0: Wie stoßen die Jugendlichen auf euch? Also wie erfahren sie vom Joblinge-Programm? Kommt ihr auch
1: an die Schulen und berichtet schon davon? Also die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, das sind ja in der Regel Jugendliche, die schon seit einer Weile im Übergangssystem sind, geringqualifizierte, langzeitarbeitslose Jugendliche. Und der der klassische Weg ist, dass sie uns von einem Jobcenter vermittelt werden. Es gibt natürlich auch manchmal das, dass sie sich gegenseitig Joblinge weiterempfehlen. Also Jugendliche, die bei uns erfolgreich einen Ausbildungsplatz gefunden haben, empfehlen dann einem, einem Kollegen auch mal bei uns am Programm teilzunehmen. Kannst du uns noch so ein bisschen genauer
0: erklären, was unterscheidet denn Joblinge von anderen Angeboten, die vielleicht auch übers Jobcenter vermittelt werden an die Jugendlichen?
1: Also Joblinge ist eine gemeinnützige Initiative, die bundesweit an über 30 Standorten jungen Menschen die Chance gibt, sich einen Arbeitsplatz aus eigener Kraft zu erarbeiten im ersten Arbeitsmarkt. Was dabei ganz wichtig ist, dass wir das Engagement und auch die Kompetenzen der unterschiedlichsten Akteure aus Gesellschaft, Wirtschaft und den Staat bündeln. Die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, das sind junge, Langzeitarbeitslose, geringqualifizierte zwischen 15 und 27 Jahren. Unser Konzept sieht dabei auch vor, dass wir die Jugendlichen so ein bisschen aus der Komfortzone herausholen, ihnen schon auch neue Perspektiven geben und ihnen somit eben diese Chance geben, am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Vielleicht noch was zu den Säulen und Erfolgsfaktoren, die unser Programm ausmachen. Das ist einmal Praxis von Tag 1. Wir arbeiten mit einer Zielgruppe, die als schulmüde gilt. Das heißt, es ist eben ganz wichtig, da wegzugehen von klassischen schulischen Formaten. Nicht noch mehr Unterricht. Genau, genau. Ja. da interaktive, innovative Formate Formate zu entwickeln. Es geht ganz viel um ein praktisches Erfahren, praktisches Erleben, um ein emotionales Erleben und Hürden zu überwinden. Dann auch eine wichtige Säule in unserem Programm ist das Thema Mentoring. Das heißt, jeder Jugendliche, der bei uns im Programm teilnimmt, bekommt einen Mentor an die Seite gestellt, der nur für diesen Jugendlichen zuständig ist und der ihnen bei, bei Fragen zur Verfügung steht und der nur für diesen Jugendlichen zuständig ist. Was auch uns als Initiative ausmacht, ist eben ein unternehmerischer Ansatz. So Themen, dass wir auf Zahlen schauen. Also wir haben eine Vermittlungsquote, die eben genau misst, wie erfolgreich wir mit unserem Programm sind. Mhm. So dass Und man da auch
0: Stellschrauben eventuell genau, anpassen kann. Genau,
1: genau. Ja da auch auf Veränderungen und Trends reagieren kann, was wir uns auch zum Anspruch gemacht haben. Was also, ja auch gerade das Thema genau, Digitalisierung ständig erfordert. Ne? Genau, dass man eben solche Trends nicht nur erkennt, sondern dass man sich das auch genauer anschaut und dann für unsere Zielgruppe entsprechend weiterentwickelt. Und was ist jetzt so der Unterschied bei Joblinge und anderen Projekten? Das ist natürlich einmal die Zielgruppe und jetzt mit Blick auf das Thema MINT und digitales Lernen ist es so, dass sich andere Projekte, die einen Fokus auf MINT und digitales Lernen haben, sich oft an junge Frauen, an junge Mädchen oder an hochqualifizierte richten, aber halt nie unsere Zielgruppe im Blick haben. Jetzt hast du schon das MINT-Programm genannt. Ich habe es auch eingangs schon gesagt, du bist
0: Projektleiterin des MINT-Programms. Mhm. Vielleicht können wir noch mal kurz aufklären, was ist das MINT-Programm genau?
1: Wer jetzt vielleicht nicht Kinder in der Schule in dem Alter hat, weiß es gar nicht. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und das ist natürlich eine Branche, in der seitens der Unternehmen einen Bedarf an qualifizierten Arbeitnehmern gibt. Und das ist natürlich für uns auch ja spannend, weil wir eben Jugendliche haben, die wir in den Arbeitsmarkt vermitteln möchten. Und da ist natürlich eine Branche, die zukunftsorientiert ist und die potenziell auch Auszubildende braucht. Sehr spannend und unser Ansatz ist eben da zwischen diesen zwei Zielgruppen, also unseren Jugendlichen und den Unternehmen eine Brücke zu schlagen, weil die Unternehmen natürlich teilweise unsere Zielgruppe da nicht auf dem Schirm haben und auf der anderen Seite auch unsere Jugendlichen teilweise diese Branche gar nicht so für sich erkennen oder vielleicht sich auch gar nicht vorstellen können, was da für Ausbildungsberufe dahinter stecken und auf der anderen Seite ist es auch oft so, dass ihnen natürlich auch Qualifikationen fehlen. Also jetzt gerade bei dem Thema MINT ist es natürlich auch Mathematik ein Thema, das eine Rolle spielt, die wir den Jugendlichen dann vermitteln.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, lebenslanges Lernen mhm. ist im Grunde auch so ein bisschen das Ziel. Inwieweit
1: unterstützt Joblinge dann so den weiteren Fortgang, also langfristig auch? Also bei uns, und das ist auch ein wichtiges Merkmal von unserem Programm, das uns auch von anderen Initiativen unterscheidet, ist, dass wir die Jugendlichen auch nach dem Programm noch begleiten. In der Ausbildungsbegleitung ist das. Das heißt, wir sind da auch während der Ausbildung für den Jugendlichen noch ansprechbar und genauso auch für das Unternehmen, wenn da mal irgendwelche Themen aufkommen, die man vielleicht noch mit uns besprechen möchte. Weil wir natürlich auch eine Bezugsperson zu dem Jugendlichen sind und auch einen engen Kontakt zu dem Unternehmen haben. Jetzt ist es ja, sagen wir mal, für junge Leute, relativ normal
0: geworden, relativ freizügig mit ihren Daten umzugehen. Also ja. gerade bei Social Media sind ja viele unterwegs und denken vielleicht gar nicht so über Datenschutz nach. Wie bringt man denn dieser Generation den Datenschutz bei? Wir sind ja selber schon nicht ja. besonders vorsichtig damit. Ja,
1: wir haben da einen Big Data Workshop entwickelt. Das ist ein bis zu zweitägiger Workshop, den wir zusammen mit dem Projekt Erlebe IT vom Bitkom entwickelt haben und wo es eben genau darum geht, Jugendlichen einen verantwortungsvollen, reflektierten, mündigen Umgang mit digitalen Medien und vor allem eben auch mit ihren Daten beizubringen. Wir haben uns an dem DIC-Comp auch orientiert, der DICCOMP das ist der europäische Referenzrahmen für digitale Kompetenzen und das ist im Endeffekt ein Raster, das dabei helfen soll, diese Kompetenzen nochmal zu identifizieren und auch zu gucken, wie man die eben verbessern kann. Die Kompetenzen, die da aufgeführt werden, das ist sowas wie Information- und Datenkompetenz, Kommunikationskompetenz, das Erstellen von digitalen Inhalten, sowas wie Sicherheit eben im Umgang mit digitalen Medien und eine Problemlösekompetenz.
0: Dieser Workshop Big Data als Teil der digitalen Woche, die ihr da als Projekt anbietet, hat mich jetzt natürlich so ein bisschen aufhorchen lassen, weil Cybersecurity und Datensicherheit sind ja auch mhm. unser großes Thema. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer erklären, wie läuft dieser Workshop ab? Was machen die Jugendlichen da ganz konkret?
1: Also die Jugendlichen fangen an, dass sie sich selber mal so ein bisschen anschauen sollen, welche App sie denn eigentlich so den ganzen Tag nutzen mhm. und sich das gegenseitig präsentieren und darüber auch diskutieren. Also dass sie erstellen da so eine digitale Collage mit einer App, die heißt Pick Collage. Dann ist eine weitere Aufgabe, dass sie so Datensteckbriefe auswerten. Also das sind Steckbriefe, die sie von uns bekommen, von fiktiven Personen und die sie sich dann mal anschauen müssen. Also da steht was dazu, wo diese Person eingekauft hat, wie er bezahlt hat hat, wo er sich vielleicht ein Buch ausgeliehen hat. Alles, was beispielsweise ähm, Google so über uns sammelt. Genau, den Tag über. genau mhm. solche Daten. Das ist dann auch wieder eine Teamarbeit und daraus erstellen sie dann einen Steckbrief zu dieser Person und da sind sie teilweise sehr überrascht, was sie da so für Zusammenhänge feststellen und was man sich da so für ein Bild von einer Person machen kann. Und dann wird natürlich auch weiter diskutiert, für wen solche Daten eben spannend sein könnten. Mhm, das ist ja regelrechtes Profiling, das getrieben genau, wird. Genau, das dürfen die Jugendlichen da mal selber machen und das um, führt dann schon oft zu einem großen Aha-Effekt und dann kommt es eigentlich so zu diesem Kernstück unseres Workshops und zwar zu einer digitalen Schnitzeljagd, die wir mit den Jugendlichen machen. Die haben wir umgesetzt mit der App Actionbound, die sich dazu sehr gut eignet. Und da gibt es die unterschiedlichsten Stationen, die die Jugendlichen da, dadurch laufen. Also gibt es zum Beispiel eine Station zum Thema Gesichtserkennung oder zu Standortdaten oder zum Thema Appsberechtigungen oder Cookies oder zu dem Thema, was ist eigentlich privat und was ist öffentlich, wenn ich zum Beispiel ein Social-Media-Profil habe. Habe. Bei diesen einzelnen Stationen ist es so, dass die Jugendlichen auf der einen Seite Input bekommen, also sei das heißt es in Form eines Videos und auf der anderen Seite ist es so, dass die Jugendlichen auch Fragen beantworten müssen, die sie dann in ihrem Team diskutieren und dann vielleicht selber ein Interview ähm, durchführen müssen oder selber nochmal zum Beispiel eine Werbung erstellen müssen auf Basis von Daten, die da gezeigt werden, mhm. um einfach ja. da so ein Gefühl dafür zu bekommen, was gebe ich denn eigentlich rein an Daten und für wen ist sowas hinterher dann auch spannend und was wird daraus vielleicht gemacht. Da ist es dann auch spannend mit den Jugendlichen, sich einfach mal anzugucken, was steht denn eigentlich in so Datenschutzerklärungen drin, die man einfach so, das macht jeder von uns einfach, man klickt es man klickt an und genau. vielleicht liest man es sich gar nicht so genau durch und das ist auch so ein ganz spannendes Beispiel, was auch einen großen Aha-Effekt oft hat, ist, da ist, müssen sie sich mal die Datenschutzbestimmungen von einer Taschenlampen-App angucken ah, ja. und dann fragt man sich schon, warum braucht die Taschenlampen-App-Zugriff auf meine Kontaktdaten? Das ist halt wirklich so ein Beispiel, dass das dann natürlich für die Jugendlichen sehr klar macht, was, was da dahinter stecken kann und wer da ein Interesse hat, so eine App zu entwickeln, was man dann auch vielleicht mit den Daten macht.
0: Jetzt haben wir ja schon von Unternehmen gesprochen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wie genau unterstützen die euch denn bei euren Projekten?
1: Es gibt Unternehmen, die uns finanziell unterstützen. Es gibt Unternehmen, die Mentoren stellen. Dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die uns inhaltlich unterstützen, also die mit uns solche Workshops wie zum Beispiel den Big Data Workshop zusammen auch entwickeln. Es gibt Unternehmen, die unseren Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich ein Unternehmen mal von innen anzugucken. Was auch natürlich extrem wichtig ist, Unternehmen, die unseren Jugendlichen einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen oder dann im besten Fall natürlich auch einen Ausbildungsplatz. Ist da im Laufe der Jahre das Interesse bei Unternehmen immer weiter gewachsen an dem Joblänge-Programm? Also das kann man auf jeden Fall so sagen. Mittlerweile haben wir 2400 Partnerunternehmen, die uns da unterstützen und freuen uns über jedes Partnerunternehmen, das da dazu kommt. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Stütze für unser Programm, weil wir unser Konzept nicht umsetzen könnten ohne dieses gebündelte Engagement, das wir von den unterschiedlichsten Akteuren aus Wirtschaft, Staat und Gesellschaft bekommen. Klar, ist wichtig, genau. wenn man die Jugendlichen ausbildet und dann genau. kommen sie nirgends unter. ist genau. natürlich
0: schwierig. Was ist denn so der Mehrwert für die Unternehmen, die mit Joblinge zusammenarbeiten und die vielleicht dann eben auch
1: Auszubildende aus dem Programm gewinnen können? Also die Jugendlichen, die bei uns das Programm durchlaufen haben, die haben natürlich auch gerade was das Thema MINT und das Thema digitale Kompetenzen betrifft, da einfach nochmal einiges auch mitgenommen, nochmal eine ganz andere Sensibilisierung, aber auch eine Qualifizierung für diesen Bereich mitgenommen. Also die haben alle die Digitalwoche durchlaufen, haben da das Programmieren gelernt und da bestens ausgestattet eigentlich für die Ausbildung. Für die Unternehmen sind wir teilweise auch einfach ein wichtiger Partner, wenn es darum geht, Auszubildende an Land zu ziehen, weil sie natürlich auch wissen, was sie da für Jugendliche bekommen. Bekommt ihr auch von Unternehmen das Feedback, dass die Schule da eventuell ein bisschen zu wenig leistet? Unser Fokus ist natürlich ganz klar auf unsere Zielgruppe, auf unserem Programm und den Jugendlichen eben in unserem Programm diese Kompetenzen mitzugeben. Was wir schon auch oft hören, ist von den Jugendlichen selbst, dass sie sich gewünscht hätten, dass solche Themen auch in der Schule schon angesprochen werden.
0: Fiona von Brunei hat uns einen Einblick gegeben in ihre Arbeit bei Joblinge, eine Organisation, die durch ihre Programme bereits seit zehn Jahren erfolgreich gegen Jugendarbeitslosigkeit kämpft. Ganz herzlichen Dank dir fürs Gespräch, Fiona.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war sehr spannend und hat Spaß gemacht. Wenn ihr noch mehr erfahren möchtet über das
0: Joblinge-Programm, dann schaut doch gerne in den Beschreibungstext dieses Podcasts. Und auch wenn ihr ansonsten Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge für uns habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.tüv-süd.de und wenn ihr auch in Zukunft keine Folge verpassen möchtet von Safety First, dann abonniert uns bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder eben überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schlin Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen und Materialien zu unseren Themen findet ihr auf www.tuffsud.com/de-podcast, tuvsud.com/de-podcast.